0: Hallo und schön, dass du heute wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode von mir, bei der es um dein inneres Kind geht, wie es in Zukunft übrigens im Podcast jetzt wieder häufiger der Fall sein wird. Und ganz speziell geht es um das pflegeleichte Kind in Dir. Sprich, diese Podcast-Folge ist vor allem dann für Dich geeignet, wenn Du ein pflegeleichtes Kind warst oder wenn Du vermutest, dass Du ein pflegeleichtes Kind warst, dann nämlich steckt sie vermutlich voller Erkenntnisse. Sie ist so pflegeleicht und reif für ihr Alter. Kommt dir dieser Satz bekannt vor, hast du diesen oder einen ähnlichen Satz in deiner Kindheit sehr oft gehört und hast du dich dabei vielleicht so gefreut wie ein neuer Schneekönig? Was auf den ersten Blick ja wirkt wie ein schönes Kompliment, kann leider erhebliche negative Auswirkungen auf unser Leben haben, denn leider ist ein pflegeleichtes Kind keine Win-Win-Situation. Klar ist, dass Eltern mit unkomplizierten Kindern auf jeden Fall weniger Stress haben und ihre Bedürfnisse nicht ganz so sehr zurückstellen müssen, wie es vielleicht die Regel ist. Klar ist aber auch, dass kein Kind auf dieser Welt übertrieben pflegeleicht geboren wird, sondern dass dahinter fast immer eine Zurückhaltung der eigenen Bedürfnisse und teilweise auch der eigenen Persönlichkeit steckt. Natürlich gibt es genetische Unterschiede, dass das eine Kind einfach lauter und extrovertierter ist und das andere mehr zurückgezogen. Aber wenn es extrem wird und du eben in deiner Kindheit sehr oft Komplimente dafür bekommen hast, dass du so reif bist oder so angenehm, dann kann es durchaus sein, dass du betroffen bist. Lass uns zuerst einmal feststellen, ob du so ein pflegeleichtes Kind warst, bevor wir uns ansehen, wie es dazu kam und welche Auswirkungen das haben kann. Ich werde dir jetzt einige Anzeichen dafür aufzählen, dass du ein pflegeleichtes Kind warst. Erstens die stille Zurückhaltung. Pflegeleichte Kinder neigen dazu, ihre Meinung und ihre Bedürfnisse nicht auszudrücken, aus Angst vor Ablehnung. Reife. Sie werden oft als reif bezeichnet, wie wir schon besprochen haben, da sie wenig Unterstützung von den Eltern oder auch von anderen Erwachsenen einfordern oder sogar Aufgaben übernehmen, die ihrem Alter eigentlich gar nicht entsprechen. Rücksichtnahme. Sie verfügen über eine ausgesprochen hohe Empathie, höher als Ihr Altersdurchschnitt und halten sich vor allem dann mit Ihren Bedürfnissen zurück, wenn andere Personen, insbesondere die Eltern, gestresst, krank oder emotionsgeladen sind. Sie können die Gefühle anderer so gut wie lesen, erspüren. Gefühle zurückhalten die Folge der ständigen Rücksichtnahme ist das Unterdrücken der eigenen negativen Gefühle wie Wut, Ärger, Traurigkeit. Auch hier ist der Gedanke, ich darf niemanden zur Last fallen, vordergründlich. Wenig Aufmerksamkeit. Aus demselben Grund fordern Sie wenig Aufmerksamkeit ein. So kann es sich ergeben, dass zum Beispiel Ihre Geschwister, die nicht so kompliziert nicht so unkompliziert sind, wesentlich mehr beachtet und behütet werden. Das Fatale dabei, Aufmerksamkeit ist Liebe pur und Sie bekommen zu wenig davon. Und das letzte Anzeichen, Unsicherheit. Das ständige Zurückstellen der eigenen Wünsche und die wenige Aufmerksamkeit führen dazu, dass pflegeleichte Kinder oft sehr unsicher und schüchtern sind. Ja, wenn du jetzt ein paar der Anzeichen, mindestens zwei, drei, bei dir erkennen konntest, dann lass uns nun weitersehen, warum du überhaupt zu diesem pflegeleichten Kind geworden bist. Bestimmt gab es auch in deiner Schulklasse diese Wirbelwind- oder Rabaukenkinder. Aber du, insofern du ein pflegeleichtes Kind warst und dich in einigen Anzeichen wiedererkannt hast, gehörtest, wahrscheinlich nicht dazu. Natürlich kann das teilweise an Deinem Erbgut liegen, aber nicht nur. Hier kommen einige Fakten, die eventuell einen Einfluss darauf hatten. Erstens Erziehung wie in Hitlers Zeiten Ein möglicher Grund dafür kann eine zu strenge Erziehungsform sein, wie man sie kennt aus den Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Damals gab es einen Elternratgeber, eigentlich einen Mütterratgeber, denn damals waren nur die Mütter für die Erziehung zuständig, mit dem Titel Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Und dieses, entschuldige die ausdrucksweise verrückte Buch, oder bescheuerte Buch. Es gab einer ganzen Nation absurde Erziehungstipps, deren Ziel es war, absoluten Gehorsam zu erwirken. Kinder wurden erniedrigt, Babys wurden schreitend allein gelassen und die gesunde Ohrfeige war natürlich auch erlaubt. Und eine solche zu strenge Erziehung unterbindet, dass das Kind sich selbst und die Welt entdeckt, seine eigenen Bedürfnisse wahrnimmt, selbstbewusst sagt, was es denkt, sich entwickelt und sich selbst wichtig nimmst. Die Angst vor der Bestrafung ist so groß, dass Kinder zu funktionierenden Maschinen werden, statt zu glücklichen Wildfängen. Und ich denke, dass diese Passage auch erklärt, warum eine ganze Generation, gerade in Deutschland, Österreich, viele, 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 viele verletzte innere Kinder hat. Und es kann auch ein möglicher Grund dafür sein, dass deine Erziehung oder die Erziehung, die deine Eltern gewählt haben, noch einen Hauch dieser alten Erziehungstipp beinhaltet haben und du so zum pflegeleichten Kind wurdest. Weitere mögliche Ursachen sind zum Beispiel Vernachlässigung, Gewalt natürlich, übermäßige Kontrolle und eine übermäßig autoritäre Erziehung, vernichtende Kritik, oft wiederholte abwertende Aussagen, Vernachlässigung der emotionalen Bedürfnisse des Kindes oder auch ein übermäßiger Leistungsdruck. Ja, und jetzt kommen wir schon zu den Folgen. Die möglichen Folgen im Erwachsenenleben. Aus pflegeleichten Kindern werden pflegeleichte Erwachsene, was wunderbar ist für die Menschen in ihrer Umgebung, aber nicht für sie selbst. Die Muster und Glaubenssätze aus der Kindheit bringen sich so stark ein, dass sie in erwachsenen wachsenden Alter häufig zu Problemen führen. Erstens zum Beispiel zur Überanpassung. Um möglichst angenehm für andere zu sein, so haben sie es gelernt, neigen sie dazu, sich Situationen und Menschen komplett anzupassen. Es wird versucht, die Erwartungen der anderen zu erspüren und auch zu erfüllen, was meist auf die Kosten der eigenen Bedürfnisse geht. Zweitens, Mangel an Selbstbehauptung. Weil man nie gelernt hat, für sich selbst einzustehen, tut man es auch im Erwachsenenleben nicht. Es entsteht die Unfähigkeit, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, seine eigenen Wünsche zu äußern oder auch Konflikte zu bewältigen, für sich selbst in Konflikten einzustehen, sich selbst zu verteidigen. Drittens, Gefühle werden nicht gefühlt. Weil man durch die vielleicht autoritäre Erziehung bereits als Kind gelernt hat, seine eigenen Gefühle zu unterdrücken, findet man im Erwachsenenalter nur schwer einen Zugang zu ihnen. Und man hat Schwierigkeiten, sie zu erkennen und noch mehr Schwierigkeiten dabei, sie zu kommunizieren. Viertens, Konfliktscheuheit und Harmoniesucht. Zudem werden Konflikte vermieden und eine häufige Devise von pflegeleichten Erwachsenen ist, ich muss es allen recht machen, um gemocht zu werden. Auch dadurch werden natürlich wieder die eigenen Wünsche und Bedürfnisse in den Hintergrund gerückt. Und fünftens, Schwierigkeiten in Beziehungen. Wer ein pflegeleichtes Kind war, trägt fast immer auch den Glaubenssatz, andere sind wichtiger als ich, in sich und handelt danach. Dieser Glaubenssatz hat sich durch die Art der Erziehung womöglich tief eingeprägt und er stellt so seinen Partner oder andere wichtige Menschen, bildhaft gesprochen, auf ein paar Test. Er nimmt seine Meinung, seine Bedürfnisse und seine Befindlichkeiten wichtiger wie seine eigenen. Eine Partnerschaft auf Augenhöhe mit gegenseitiger Bedürfniserfüllung ist so ganz, ganz schwer möglich. In der Regel kommt es eher zum Worst Case. Im Worst Case nimmt der Partner des pflegeleichten Erwachsenen die Machtposition ein. Bildlich gesprochen wird er zum Star auf der Bühne und zieht mit der Zeit auf den Pflegeleichten herab, was sich dadurch bemerkbar macht, dass er ihn weniger ernst nimmt, von oben herab behandelt oder sogar schlecht behandelt. Sechstens, abhängiges Selbstwertgefühl. Was bedeutet das? Pflegeleichte Menschen fühlen sich aufgrund ihrer kindlichen Erfahrungen meist nur dann wertvoll und akzeptiert, wenn sie anderen helfen, ihren Erwartungen sprechen oder gefallen. Und sie fühlen sich also nur dann in ihrem Selbstwertgefühl bestätigt, wenn sie etwas für andere tun können, beziehungsweise wenn sie anderen gefallen. Ist es nicht der Fall, so sinkt ihr Selbstwertgefühl rapide. Und siebtens, psychischer Druck und Überbelastung. Ich will keine Last sein, daher muss ich meine Last alleine tragen, ist eine weitere Devise vieler Menschen, die als pflegeleichte Kinder aufgewachsen sind. Da sie ständig Erwartungen erfüllen und gefallen wollen, immer Ja sagen und ihre Gefühle verdrängen, entsteht ein immenser innerer Druck. Und dieser Druck, der führt natürlich zu Stress, kann innere Unruhe auslösen, ein hohes Maß an Unzufriedenheit, Burnout oder auch andere psychische Erkrankungen wie Depressionen. Es ist wichtig hier auch zu erwähnen, dass diese Auswirkungen nicht in jedem Fall auftreten und dass jeder Mensch einzigartig ist, das ist ganz klar. Wie kann ich dem pflegeleichten Kind in mir, wenn ich mich betroffen fühle, helfen? Wir kommen zu den Lösungsschritten. Der erste Schritt zur Veränderung ist immer das Erkennen. Womöglich hast du dich in einigen der oberen Auswirkungen, die ich jetzt genannt habe, wiedergefunden. Jetzt heißt es bewusst dagegen steuern. Über dich in Selbstfürsorge. Lerne Schritt für Schritt Nein zu sagen und Grenzen zu setzen. Steh einmal mehr für dich selbst ein. Sprich mit einer vertrauten Person über deine Gefühle oder schreib sie zumindest auf. Geh ins Handeln. Hierzu bekommst du jede Menge Tipps, natürlich auch hier im Podcast von mir, aber auch tägliche Tipps auf meinem Instagram-Kanal. Wesentlich ist aber auch die Sache an der Wurzel zu packen, damit der Weg der Umsetzung klarer und vor allem einfacher wird. Und dazu empfiehlt sich innere Kindarbeit. Im ersten Schritt kannst du über eine innere Kindmeditation Kontakt mit deinem inneren Kind aufnehmen. Und dazu verlinke ich dir eine Meditation von mir unten in den Show Notes. Und im nächsten Schritt kannst Du gerne noch viel tiefer tauchen und Deine heilsame innere Kindreise gerne gemeinsam mit mir antreten. In meinem 6-Wochen-Programm, das im Frühherbst wieder startet, also gar nicht mehr so lange, Befreie Dein inneres Kind in der Variante nur für mich oder innere Kind Mentor, stelle ich Dir unterschiedliche Strategien zur Verfügung, um alten Schmerz, Glaubenssätze vieles mehr aufzulösen und dein pflegeleichtes, verletztes inneres Kind zu heilen. Und auch dazu findest du den Link unten in den Show Notes. Auf der Webseite erfährst du alles über den Kurs, über die persönliche Begleitung, über den Ablauf, über die Inhalte, über die persönlichen Module und viel, viel noch mehr. Ja, schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und für deine Treue und ich freue mich ganz herzlich, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören.